0: رسائل إسرائيلية تخترق العمق الإيراني شكلت عملية إغتيال القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي في العاصمة الإيرانية طهران صدمة جديدة للنظام الإيراني وخاصة أنه يؤكد مجدداً قدرة خصوم إيران على اختراق العمق الإيراني بسهولة وتنفيذ الهجمات في الداخل الإيراني دون اللجوء إلى الحروب بالوكالة واستهداف شخصيات مهمة وخاصة داخل منظومة الحرس الثوري للمساهمة في تقويض بنية هذا التشكيل العسكري الذي بات يشكل خطراً على المنطقة وتقويضاً لسيادة وسلامة الدول إضافة إلى استهداف علماء كبار في مشروع تطوير البرنامج النووي الإيراني مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نناقش فيها عملية الإغتيال الأخيرة التي طالت قيادياً في الحرس الثوري الإيراني وتداعيات العملية ودورها في إضعاف الحرس الثوري والوعود الإيرانية بالرد وخاصة أنها اتهمت إسرائيل بصورة مباشرة بالوقوف وراء العملية وما هي الرسائل التي تقف وراء هذه الاستهدافات بهذه الصورة وفي هذا التوقيت؟ أعلن وسائل الإعلام الرسمية في الثاني عشر من مايو عن مقتل ضابط رفيع المستوى في الحرس الثوري الإيراني على يد مسلحين في العاصمة الإيرانية طهران وأشار الإعلان إلى أن شخصين على متن دراجة نارية اطلقا النار على العقيد حسن صياد خدائي لدى وجوده في سيارته خارج منزله في طهران وقد وصف الحرس الثوري الإيراني مقتل خدائي بالعمل الإرهابي ملقياً باللائم فيه على عناصر مرتبطة بجهات الغطرسة العالمية في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة ووصف الإعلام الإيراني خدائي بأنه مدافع عن المراقد في إشارة إلى دوره في نشاطات الحرس الثوري خارج الحدود الإيرانية وخاصة في سوريا والعراق حيث تستخدم السلطات الايرانيه مبرر الدفاع عن المراقد والاماكن المقدسه للتوسع والانتشار العسكري في دول المنطقه وعلى ما يبدو ان خدائي لم يكن شخصا عاديا في منظومه الحرس الثوري الايراني حيث اكدت صحيفه وول ستريت جورنال ان مخططات العقيد خدائي شملت محاولات فاشله لقتل دبلوماسي اسرائيلي وجنرال أمريكي ومفكر فرنسي بالإضافة إلى عمليات قتل وخطف لصالح فيلق القدس الإيراني كما أكد مصادر صحفية أن خدائي كان مسؤولاً بصورة مباشرة عن نقل التكنولوجيا إلى سوريا ولبنان وخاصة بخصوص الطائرات المسيرة التي شكلت مشكلة أمنية بالنسبة لإسرائيل وكانت جهوده أيضاً تهدف لتحسين دقة الصواريخ غير الموجهة إلى حلفاء إيران في سوريا ولبنان وكانت جهود خدائي واضحة في تحسين دقة وأداء صواريخ حزب الله اللبناني بصورة مباشرة وتشكل هذه الضربات والاستهدافات في العمق الإيراني ضربات قاسية للمنظومة الأمنية الإيرانية خاصة أنها تؤكد وجود اختراقات كبيرة ندى المنظومة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية في إيران وتسرب الكثير من المعلومات المهمة وقد فقدت إيران خلال 12 عاماً الأخيرة عدداً من كبار العلماء والعسكريين والسياسيين في عمليات الإغتيال واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء هذه العمليات إلا أن إيران لا يبدو أنها قادرة على الرد بنفس الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بالرد لأن الإختيالات والتجسس والاستهدافات السابقة لإسرائيل في السنوات الأخيرة والتي كانت تشير دائما إلى الفراغ الأمني في إيران لم يرافقها رد أمني متبادل ومتوازن بل كانت الردود غير مباشرة ومن خلال مجموعات بالوكالة حيث لم تنجح إيران حتى الآن في إحداث هذا التوازن ويقول الكاتب أريئيل كهانه في صحيفة إسرائيل اليوم أن اغتيال خدائي في قلب طهران يعني استمراراً للاستراتيجية المعلنة منذ سنوات ومفادها قطع رأس الأفعى الإيرانية لأنها كفيلة بتغيير الميزان ضد إيران وبدلاً من اللعب في الحقل الرملي الذي بنته لنا فإن السياسة الأصح هي ضربها في عقر دارها وبالتالي فإن الاغتيال الأخير يعتبر وسيلة لإيصال رسالة واضحة ليس بالضرورة لأن خدائي يشكل تهديداً مباشراً قد تكون هناك اعتبارات إضافية ويؤكد الكاتب أيضاً أن الاغتيال الأخير تظهر شيئاً جديداً على الساحة بإمكانية إعادة رسم ميزان القوى بين إيران وإسرائيل عقب الهجوم الإسرائيلي في مارس 2022 على مصنع للطائرات بدون الطيارة الإيرانية حيث لم يكن توقيت القصف عرضياً ولم تكن هذه الهجمات المباشرة عفوية بل تعكس تغييراً استراتيجياً في الموقف الإسرائيلي ليس بهدف قطع أذرع الأخطبوط بل الرأس نفسه وقد ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيت إلى العمليات الإسرائيلية داخل إيران قائلاً عصر حصانة إيران قد انتهى وأن من يمول الإرهابيين ومن يسلح الإرهابيين ومن يرسل الإرهابيين سيتحمل الثمن كاملاً كما أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق في حديث مع صحيفة يديعو تحرنوت أن عملية اختيال خدائي رسالة إلى الحرس الثوري الإيراني أنتم تعملون ضدنا وسنعمل ضدكم في إيران هناك ثمن لأفعالكم ضد دولة إسرائيل ولكنه حذر أيضا من أن هذه الرسالة الإسرائيلية قد تزيد من مخاطر إقدام الإيرانيين على الرد لإثبات أنهم قادرون على الرد علينا حيث تعهد اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني بالثأر من إسرائيل لمقتل العقيد حسن صياد خدائي في طهران وقال سلامي إن الشهداء الذين يستشهدون على يد إسرائيل ينالون مرتبة ومقاما عاليا لأنهم قضوا نحبهم على يد أشقى الأفراد وإن شاء الله سوف نثأر للشهيد في إشارة من قائد الحرس الثوري إلى قرب الرد على الطرف الإسرائيلي نتيجة لهذه الهجمات المستمرة وبخصوص هذا الملف وفيما يتعلق برسائل الاستهداف الأخير في العمق الإيراني نتحدث مع ضيفنا الأستاذ انتفاض قنبر رئيس مؤسسة المستقبل ونسأله أولا عن رسائل هذا الهجوم الإسرائيلي في العمق الإيراني على الرغم من أنه لم تتحمل إسرائيل المسؤولية بصورة مباشرة، إلا أنه من الواضح من خلال المطيات بأنها تقف وراء العملية. فما هي الرسائل المباشرة والغير مباشرة من هذه العملية؟ طبعاً يعني حددت
1: منذ فترة طويلة أنه الاختراقات في إيران أو اختراقات ضد ال. تواجد المعسكرات الإيرانية والأهداف الإيرانية حتى في سوريا وفي العراق وفي لبنان لربما وحتى مقتل قاسم سليماني لربما له علاقة باختراق للموساد الإسرائيلي في داخل طهران وهناك علامات كثيرة تدلل على ذلك ولذلك لا يستطيع أن يلوم النظام الإيراني أي طرف إلا نفسه السبب في ذلك هو تدهور الوضع اقتصادي في طهران وفي ايران بشكل عام، تعدد الشعوب المستاءة من الهيمنه الفارسيه، رغم ان خامنئي ليس فارسيا هو من التركج ولكن هناك هيمنه فارسيه اشبه بالاتحاد السوفيتي عندما كان الروس يسيطرون على كل الجمهوريات الاخرى، ويمحون تراثهم ومنهم محاوله انحاء محاول التراث الكردي والبلوشي وغيره. اضافه لذلك هناك تدهور في وتداعي في هيكليات المنظمه المؤسسات الامنيه وخاصه الحرس الثوري الايراني وفيلق القدس وسببها مقتل قاسم سليماني يعني كررت اكثر من مره انه قاسم سليماني لا يمكن احلال محله باي شخص كان وهو يتمتع بمكانه فريده من نوعها وكان يعمل على مواضيع العسكريه والارهاب وال نشر الارهاب والعمليات الارهابيه لمده 40 عاما ولديه علاقه خاصه جدا بالمرشد الاعلى سيد الخامنئي ولذلك ان يحل شخص محله لا يمكن ان يكون ذلك ونلاحظ قصور قاني وغيره فيما بعد قاسم سليماني في امكانيات قاسم سليماني الفذه وعلاقاته الفذه ومعرفته باللغه العربيه ومعرفته الخاصه بال يعني دائما اقول ان قاسم سليماني كان دوله داخل دوله فذهابه يعني هناك له دواعي خطيره وتبين ذلك من خلال تفكك الايراني والضعف الايراني الامني وغيره
0: وبالنظر الى الدور السلبي الذي يلعبه الحرس الثوري الايراني داخل المنطقه هل ستساهم هذه العمليات في اضعاف وتقويض قوه الحرس الثوري وفيلق القدس؟ وهل سيشكل ضربة لهذه التشكيلات العسكرية ويقلل من تدخلاتها في المنطقة أو إضعافها في لعب أدوار كثيرة في الملفات الأمنية في العراق وسوريا ولبنان ودول أخرى في هذه المنطقة؟
1: المشكلة أن تهديد إيران بالرد صعب هذه المرة لأنه التهديد الإيراني الآن هو تهديد ضد شبح يعيش بينهم ويعيش في أروقتهم و وأروقت ويبدو أن هناك اختراق أمني إسرائيلي استخباري استخباراتي في أعلى المراكز في إيران ويبدو أن إيران غير قادرة على ذلك طبعاً التدمر الشعبي والتدمر حتى ضمن الفئات الحكومية والمراكز العليا يؤدي إلى ذلك أنا لاحظت من خلال عملي في مجلس الوزراء ولقائي بعدة وفود إيرانية هناك كان استياء حتى بعد بين أعلى القادة وأعلى المراكز الإيرانية وحتى من الناس كان يجون وفود العراق من من الحرس الثوري أو من أو من مراكز مهمة يلاحظ التذمر عليهم وهذا كان قبل سنوات لكن الآن الوضع صار أسوأ بسبب الانهيار الاقتصادي وبسبب كذلك انشغال الحكومة في صرف الأموال الهائلة على برامج برامج النووية والعسكرية وتصدير الإرهاب وصرف العشرات المليارات على سوريا ولبنان وغيرها بالرغم من أن إيران تقوم بامتصاص ثروات العراق لكن هذا لا يذهب إلى الشعب بل يذهب إلى عمليات إرهابية وكذلك هناك طبقة فاسدة معروفة تعيش في شمال طهران وفي مكنات أخرى تستغل الشعب الإيراني ويركبون السيارات الفارهة الحين الشعب الايراني لا يجد حتى الوقود والقوت البسيط كل هذه لديها تداعيات على الوضع الامني الحالي والاختراق الكبير الاسرائيلي في ايران
0: واخيرا بالنظر الى قيام السلطات الايرانيه بنشر صوره العقيد في الحرس الثوري وصوره سيارته ومكان العمليه بتعهد النظام الايراني ومنظومه الحرس الثوري بالرد على هذه الاستهدافات كيف ترى طبيعة الرد الإيراني وأين ستكون؟ وهل ستكون متوازنة أو متوازية مع هذه الاستهدافات المستمرة لقيادات وعلماء إيرانيين داخل العمق الإيراني؟ أكيد تساعد
1: وتؤدي إلى تقويض قوة الحرس الثوري الإيراني لكن هناك أمور مسألة أود الإشارة إليها لا يعرف الكثيرون أن إسرائيل نفسها غير سياستها ايران اسرائيل كانت سياستها هي سياسه الحفاظ على الحدودها والدفاع ضد ضد اي هجمات من حماس او من حزب الله او من الارهابيه ضدهم الى توسيع عملياتهم الى داخل ايران وقال لي احد الدبلوماسيين المهمين الاسرائيليين ان رئيس الوزراء الاسرائيلي هذا يعني سبق خبري تقدر تعتبره قال اننا سننقل المعاناة المعاناة والحزن الذي يسببه تسببه لنا العمليات الارهابيه الايرانيه سننقله الى طهران. فهناك قفزه استراتيجيه في طريقه التعامل الاسرائيلي من المحافظه على الحدود والدفاع وقت اللزوم ضد اعتداءات او ضد هجمات ضد على ارض اسرائيل الى توسيع العمليات اضافه الى ذلك انه يجب ان نتذكر أن الاتفاق الإبراهيمي أدى إلى علاقات دبلوماسية وعسكرية وأمنية واسعة مع البحرين والإمارات وعمان هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن الآن إسرائيل على حدود إيران، على حدود الخليج العربي وعلى حدود إيران. فبعد أن كانت إيران تتفوق على إسرائيل بكونها لديها قوة ضاربة على حدودها وهو حزب الله وحماس. الآن إسرائيل. تعادل ايران بهذا الموضوع بتواجدها وعلاقاتها القويه ضمن الاتفاق الابراهيمي، وسمعنا عن غواصات وقوات عسكريه موجوده حتى في الخليج العربي ايرانيه. لذلك انا اعتقد الامور تغيرت كثيرا واسرائيل اصبحت اكثر يعني ضارق قوه ضاربه ضد ايران مما كانت فقط مدافعه.
0: وفي ذات السياق يرى الكثير من الخبراء أن اغتيال عالم نووي إيراني على بعد 50 كيلو مترا من العاصمة أو اغتيال قيادي في فيلق القدس وسط طهران في وضح النهار له رسائل جدية جداً في مجال الأمن والاستخبارات لإيران مفادها أننا إما نواجه مشكلة تسرب المعلومات أو أن الأمن الارستقراطي وقوة التجسس لإسرائيل والموساد في إيران عالية جداً وذكرت وكالة نور للأنباء أن الإغتيال انتهك خطاً أحمر مشيرة إلى أنه يغير معادلات كثيرة متوعدة المسؤولين عن العملية بدفع ثمن باهظ. كذلك أشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى أن بلاده ستثأر لخدائ. وجاءت هذه العملية الأمنية الخطيرة في وقت محرج للنظام الإيراني وخاصة أنه يتزامن مع احتجاجات ومظاهرات في أغلب المدن الإيرانية نتيجة لارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية حيث أدى الانهيار المستمر للعملة الإيرانية إلى ارتفاع الأسعار بصورة فاحشة وعجز الكثير من الأسر والشرائح الإيرانية عن توفير مستلزماتها اليومية والضرورية كما أن الكثير من شرائح المجتمع الإيراني كانت تعول كثيراً على خطابات وتصريحات ووعود الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتحسينات اقتصادية وتدخلات عاجلة لصالح المواطنين ولكن يبدو أن المواطنين أدركوا تماماً أن هذه الحكومة مثل الحكومات السابقة وأنها عاجزة عن معالجة المشاكل الاقتصادية في ظل التركيز على التوسع الخارجي وذهاب ثروات الإيرانيين إلى منظومة الحرس الثوري والتدخلات الخارجية والاقليميه في العراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من بلدان المنطقة حيث طالب الكثير من الإيرانيين وخلال تظاهرات سابقة التوقف عن التدخلات في العراق وفلسطين وغيرها من البلدان والتركيز على الداخل الإيراني ولكن يبدو أن السلطات الإيرانية إلى الآن لن تستجب لذلك وبدلاً من التدخلات الخارجية عليها أن تنظر إلى مشاكل الإيرانيين وتحاول معالجة المشاكل الاقتصادية التي تشكل مشكلة حقيقية للكثير من الشرائح في ظل زيادة الفقر والبطالة والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى إضعاف المجتمع الإيراني مع غياب رؤية حكومية واضحة لتحسين وتعديل الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين حيث أصبح واضحاً أن النظام الإيراني يعول كثيراً على الوصول إلى اتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية والذي قد يكون مخرجاً وانفراجة للنظام الإيراني إلا أن التدخلات المستمرة في المنطقة تدفع بهذا النظام إلى التركيز على الخارج ونسيان الداخل وترك الخدمات والبنى التحتية مما يؤدي إلى بروز سخط شعبي إيراني ويبدو واضحاً أن النظام الإيراني يعاني من الكثير من المشاكل الداخلية والخارجية حيث إضافة إلى الاحتجاجات والمظاهرات التي تندد بارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية فإن هناك اختراقات أمنية تؤدي إلى حدوث حوادث استهداف واغتيال داخل العمق الايراني اضافه الى بروز نزعه داخل دول المنطقه تطالب بوضع حد للتدخلات الايرانيه وانهاء التجاوزات على سياده هذه الدول وفي ظل هذه المعطيات والحقائق يبدو ان الخيارات امام النظام الايراني محدوده جدا للرد على هذه العمليه وخاصه انها منشغله بتهدئه الشارع الايراني الذي بدا يائسا من الوعود الحكوميه ويبحث عن معالجات سريعه وناجحه للازمه الاقتصاديه الذي بات يشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطنين في ايران. الى هنا ننتهي من حلقه هذا الاسبوع من بودكاست في 20 دقيقه تحدثنا فيها عن عمليه الاستهداف والاغتيال الاخيره التي حصلت لقيادي في فيلق القدس الايراني داخل طهران. ورسائل هذه العملية وتداعياتها على الداخل الإيراني وإمكانية الرد الإيراني على هذه العملية شكراً لكم لحسن الاستماع وإلى اللقاء في الحلقات القادمة